0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Vamos para Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao versículo 20, que diz assim. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse, se todavia o coração de vocês se desviar, e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los Eu lhes declaro que, sem dúvida vocês serão destruídos Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual dela vão possuir Depois de atravessarem o Jordão Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, igreja vamos orar, pai muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua palavra, esse é o um momento Deus que nós sabemos que nós nos colocamos nas tuas mãos para que o Senhor possa nos modelar, nos fortalecer, trazer um direcionamento para as nossas vidas, o Senhor é aquele que sabe o melhor para o nosso futuro E aquilo que está à nossa frente E aqui nesse momento nós pedimos que o Senhor venha falar conosco Para que a gente possa tomar sábias decisões nas nossas vidas E que o resultado dessas decisões Possam gerar vida e bons frutos Que estão em linha com os teus planos e os teus propósitos Em nome de Jesus E juntos dizemos Amém. Amém Gente, é o começo de um novo ano e quando nós começamos o um novo ano, a maioria das pessoas gostam de fazer o planejamento. Começam com aqueles planos e desejos daquilo que elas gostariam de alcançar naquele ano. Muitas pessoas começam o um ano dizendo assim, esse ano é o ano que eu vou emagrecer. Sabe quantas pessoas assim? Esse ano é o ano que eu vou emagrecer. Alguns, um ou outro, falando assim, esse ano é o ano que eu vou engordar. Vamos simpatizar com os magrinhos, né? eu fui muito desse tipo, aí, esse ano eu vou engordar, engordar um pouquinho mais mas a gente vai fazendo os planos para o ano, né? algumas pessoas querem se aprofundar academicamente um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, avançar na área acadêmica, outras pessoas estão pensando assim, ó, esse ano é o ano que eu vou começar o meu grande negócio, aquele empreendimento que eu desejo tanto iniciar, para algumas pessoas que querem se aprofundar mais espiritualmente, estão pensando assim: esse ano eu vou fazer um plano de leitura da Bíblia, aquele plano de um ano, vou ler a Bíblia toda em um ano. Mas o interessante é que, com todas essas coisas que nós podemos planejar, com todas essas coisas que nós podemos criar e projetar para o nosso ano, é interessante que tem uma universidade nos Estados Unidos que os seus psicólogos e sociólogos fizeram uma pesquisa, um estudo, e a conclusão foi que apenas 8% das pessoas que fazem todos esses planos, concluem os seus propósitos ao completar um ano, apenas 8%, quando eu vi essa estatística eu pensei assim, ou eu farei parte desses 8%, ou eu ajudarei a levar esses 8% para 9%, 10% Pensando sobre a nossa igreja, nós podemos fazer essa decisão E pensar assim, olha eu vou fazer parte desses 8% Se não for 8% eu vou ajudar a levantar essa porcentagem para o um nível mais alto Porque nós não podemos continuar vivendo ano após ano E não alcançar os objetivos, sonhos, planos e metas que nós vamos traçando para as nossas vidas Então hoje... E nas próximas semanas, através dessa série, nós vamos trabalhar um pouquinho mais no poder das nossas decisões. Para moldar o nosso ano e também o resto das nossas vidas. E as palavras iniciais que nós ouvimos de Moisés hoje, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Onde ele diz, vejam que hoje ponho diante de vocês vida. Essas palavras ecoam as palavras iniciais de Moisés em Deuteronômio capítulo 1, versículo 8, onde Israel está prestes a entrar na terra prometida. E Moisés diz assim, ponho esta terra diante de vocês. E a gente vê essa conexão entre terra e vida no livro de Deuteronômio por toda a sua expressão. E é interessante que com essa forma de ensinar que Moisés está trazendo para o povo de Deus, para Israel, a gente vê que entrar na terra prometida, algo que está acontecendo nesse momento, é algo que era uma oportunidade que já havia sido dado antes, para uma geração anterior, mas essa geração anterior, quando chegou diante da terra prometida, ela acabou tomando decisões e fazendo algumas escolhas que acabaram distanciando elas, fazendo com que elas rejeitassem a terra prometida, e por consequência gerasse morte e destruição para toda aquela geração, agora tem uma geração nova que está entrando nessa terra, que logo no começo Moisés fala assim, olha eu coloco diante de vocês essa terra, entrem, possuam essa terra, e depois ele continua falando E ele chega e fala assim oh, É uma terra que você precisa escolher vida Aonde você precisa escolher um caminho para crescer sabe escolher Então a necessidade da escolha Era uma necessidade não somente para entrar na terra Mas continuar obedecendo a Deus Continuar honrando a Deus E essa passagem que nós lemos do capítulo 30 É o clímax de Deuteronômio de tudo o que é dito, tudo que precisava ser dito, foi dito E chega nesse momento de Deuteronômio Onde há uma chamada final Ainda algumas outras coisas serão tratadas no finalzinho do livro Mas se trata sobre a saída de Moisés Dessa cena de liderança Para a transição, para um novo líder, para o povo de Israel Mas o que precisava ser dito, havia sido dito e chegava um momento que Israel precisava então tomar uma decisão. E muitos estudiosos dizem que ao analisar a Bíblia, esse apelo por uma escolha, é o apelo mais poderoso e mais explícito que nós vamos encontrar em toda a Bíblia. E é um apelo que ele vai crescendo em importância e força conforme é apresentado ao povo de Deus. No capítulo 1, versículo 8, como nós lemos... Diz: Ponho esta terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. No capítulo 11, quando Moisés está trazendo direcionamentos e instruções para o povo ser próspero e bem-sucedido naquela terra, no versículo 26 ele diz: Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição, e fica cada vez mais claro, a escolha é sua, Israel. Você precisa tomar uma decisão. Chegando então no capítulo 30, quando Moisés termina o seu discurso, mais uma vez ele diz no versículo 15, vejam que ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. E depois de advertir de todas as consequências de qualquer uma das escolhas, ele diz no versículo 19, e escolham vida. Então ele vai construindo ao ponto de chegar um momento que ele fala para o povo de Israel. Vocês precisam escolher o caminho que vocês vão seguir. E aí a gente pensa, né? ok, está claro. Tem um caminho que é de vida e tem um caminho que é de morte. Tem um caminho que Deus vai abençoar, vai prosperar, vai trazer saúde, paz. Que vai haver comunidade, honra, vai florescer, vai abençoar a sua vida. E tem um outro caminho que é o caminho da morte, da destruição, da desonra, onde não há comunidade, onde você perece, onde as coisas não dão certo, onde as coisas vão contra os propósitos de Deus, e aí você diz assim, escolhe uma delas, mas é óbvio que a gente vai escolher vida, mas escolher vida... É muito mais do que uma afirmação Assim, Eu escolho vida Escolher vida é um modo De vida, um estilo de vida que a gente Tem que moldar e adaptar Para que esse sim, para que essa Escolha seja demonstrada Nas nossas vidas e em Tudo que nós fazemos E a partir daí, a obediência Então se torna o catalisador Para que as promessas De Deus sejam liberadas ao seu Nível total de potencial Sobre nossas vidas, a a partir do momento que nós tomamos uma escolha e um passo na direção daquilo que Deus apresenta para as nossas vidas e chega um momento então que com essas duas opções uma que libera todas as bênçãos de Deus e uma que não libera todas essas bênçãos de Deus que a gente precisa tomar uma decisão e tudo começa com uma decisão e essa, esse é o título dessa mensagem, tudo começa com uma decisão e a gente precisa entender, né gente, nem todas as decisões são iguais, existem decisões de maior peso, existem decisões de menor peso, existem aquelas decisões que são grandes, que marcam as nossas vidas, por exemplo, a decisão de se casar, quantos, quantos casados nós temos aqui em nosso meio hoje, Aí muitos casais, lindo, parabéns, parabéns para o casal de 28 anos de casado no dia de hoje, e a gente sabe que marca um antes e um depois nas nossas vidas. Decisões como receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, marca um antes e um depois nas nossas vidas. Escolher, por exemplo, a carreira que você vai seguir, marca um antes e um depois nas nossas vidas. Esse tipo de escolha são grandes escolhas, mas tem também as escolhas menores, né? mais parte do nosso dia a dia por exemplo, aquela escolha de o que, que você vai jantar, o que, que você vai escolher para o almoço, são decisões constantes que nós precisamos fazer, a decisão de como você vai reagir a algo que está te incomodando, a decisão de se você vai levantar na hora que o despertador tocar, ou se você vai ficar mais 15 minutinhos na cama, cadê o pessoal dos 15 minutinhos? Está tudo bem, é uma decisão... E a gente vai sempre planejando, sempre fazendo os nossos esforços. São decisões que nós precisamos constantemente fazer. E eu fiquei sabendo que para as mulheres também tem uma decisão importante diária. Se ela lava ou não lava o cabelo naquele dia. São decisões importantes. Então algumas decisões são grandes, que marcam um antes e um depois nas nossas vidas. Outras decisões são menores, mas são decisões importantes também. E as grandes decisões, elas moldam um caminho, elas criam um caminho, elas mostram como será e abrem um caminho daquilo que vai acontecer, mas são as pequenas decisões que nos ajudam a mantermos o, o, o nosso passo, o nosso caminho, no caminho certo. Então as grandes decisões são aquelas que moldam um caminho, mas as pequenas decisões nos mantêm no caminho certo. Eu estava pensando numa grande decisão que eu tomei, que foi de me casar com a minha esposa, Cláudia Galante, que está aqui. Gente, uma grande decisão. Agora em julho nós vamos completar 10 anos de casados Gente, os melhores 10 anos da vida dela foram incríveis que Brincadeira, os melhores 10 anos da minha vida, amor, te amo são É uma, uma decisão importante, marca um antes e um depois É uma decisão que molda o caminho mas são as pequenas decisões que nos ajudam a ficar no caminho certo. A se manter no caminho certo. Pequenas decisões de, por exemplo, como que eu vou reagir. No momento que eu for escovar os meus dentes. E encontrar a pasta apertada no meio. Como eu vou reagir é uma pequena decisão. Mas pode me manter no caminho certo. A decisão de onde eu vou pendurar a toalha depois do banho. É uma decisão... Pequena, mas é importante, que pode me manter no caminho certo, então as grandes decisões moldam o caminho, mas são as pequenas decisões que nos mantêm no caminho certo, e nós precisamos entender que essas pequenas decisões vão nos ajudar no nosso dia a dia, Mahatma Gandhi, o grande libertador da Índia, colocou dessa forma, observe seus pensamentos, porque eles se tornarão suas palavras, cuide de suas palavras porque elas se tornarão suas ações e cuide das suas ações porque elas se tornarão seus hábitos cuide dos seus hábitos, pois eles se tornarão seu destino mas tudo começa com as pequenas decisões diárias que nós tomamos e que podem definir e decidir o nosso futuro vamos ver então, algumas decisões que nós podemos tomar este ano para que a gente possa viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós E para que a gente possa alcançar também os nossos planos e objetivos Amém? Amém. Vamos então, o primeiro ponto dessa mensagem é Decida intencionalmente e não a deriva uhum. Decida intencionalmente e não a deriva O que, que isso significa? Vamos pensar num barco à deriva Um barco a deriva é um barco que está sem direção Sem rumo Está sujeito à força da correnteza e à força dos ventos É um barco que está no meio do oceano E você não sabe para onde ele vai parar Porque ele não está com rumo nenhum É um barco que está à deriva Agora, quando nós falamos a respeito de agir intencionalmente Nós estamos falando a respeito de ter intenção de fazer algo Estamos falando em fazer algo com propósito, de propósito e agora começa a pensar então a respeito do seu 2022. Como está o seu 2022? Ele está à deriva ou ele está sendo direcionado intencionalmente? Tem uma passagem que está em Provérbios, capítulo 14, no versículo 8, que diz assim. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Agora eu vou perguntar para você Você sabe para onde que você está indo No seu 2022? Você sabe que, que direção Que você está indo? Se você não fez um plano Para o seu crescimento e o seu desenvolvimento O seu ano de 2022 Está à deriva você não sabe que rumo ele vai alcançar. e Você pode acabar fazendo parte daqueles 92% que não conseguem concluir e alcançar os seus planos e propósitos. Mas se você for intencional a respeito da sua vida, você pode fazer parte daqueles 8% que alcançam, que conseguem cumprir com seus propósitos, objetivos, ao concluir um ano. E nós já estamos no 16º dia do ano de 2022... Chegamos até aqui, estamos indo bem. Mas nessa época do ano, já não é muito comum a gente ouvir as pessoas cumprimentando e falando assim, Feliz Ano Novo. Já, já não é algo que a gente ouve com muita frequência, porque agora... As pessoas já vão pensar assim Já é 16 dia do ano As coisas estão andando rapidamente E agora a gente já entrou Não deu tempo de eu planejar Cheguei aqui e agora o ano está acontecendo Talvez o ano vai ser do jeito que foi O ano anterior e os outros anos Como é que eu não consegui parar para planejar nada E agora? E tem aquela sensação de que o ano está perdido Por quê? Porque os primeiros 16 dias do ano Não foram intencionais Mas a verdade é que é 16 dias em comparação com os 349 dias que estão à nossa frente A gente ainda está no comecinho do ano E se o seu ano começou sem intencionalidade à deriva, sem rumo e sem direção Nós podemos marcar o nosso ano faz, tomando a decisão Que nos próximos 349 dias Nós vamos priorizar a palavra de Deus Nós seremos intencionais E por causa dessa intencionalidade Nós vamos receber a bênção da vida que Deus tem para as nossas vidas então se você chegou desanimado a respeito do seu ano que começou estamos no 16 sexto dia as boas notícias são que existem 349 dias de possibilidade daquilo que Deus pode realizar através das decisões que você decidir tomar no seu dia a dia aí a gente pensa assim, né? ok com isso eu preciso criar alguns hábitos saudáveis porque eu não quero que o dia a dia seja aquele dia de esforço contínuo, que seja aquele coisa difícil, duro, complicado, que eu tenho que, que é só suor, 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 se eu conseguir estabelecer alguns hábitos saudáveis, aí tudo vai fluir bem, por quê? Porque com os hábitos a gente não pensa naquilo que a gente vai fazer, simplesmente a gente vai fazendo, então ajuda no ritmo do ano, certo? Mas quantos aqui, já nessa saga de tentar criar alguns hábitos saudáveis, você acabou falhando nesse processo? Quantos já falharam nesse processo? Gente, eu acho que todos nós já tentamos e já falhamos nesse processo Tem um autor chamado James Clear Ele escreveu um livro chamado Hábitos Atômicos E ele nos diz que nós falhamos em mudar os hábitos Justamente e precisamente porque nós estamos querendo mudar os hábitos Ao invés de mudar como nós pensamos a respeito de nós mesmos e que o segredo é mudar como nós pensamos a respeito de nós mesmos, ao invés de tentar mudar os hábitos. E quando eu encontrei essa verdade, eu me lembrei de uma ocasião muito específica, onde eu tive a oportunidade de tomar um café com um pastor, amigo, lá na Austrália, da nossa igreja. Enquanto morava lá, e como a nossa igreja é uma igreja que olha bastante para o futuro, para as possibilidades, e nós planejamos, e nós temos expectativas... A gente estava numa conversa e ele perguntou para mim assim... Rafa, o que você planejou para esse ano? Qual a sua expectativa? E eu não tinha pensado muito, na hora que ele fez aquela pergunta... A minha resposta foi o seguinte... Eu falei, olha... Comecei a pensar nas responsabilidades que eu tinha... Eu falei assim, no momento eu tenho dois empregos para conseguir me manter... Eu lidero várias equipes na igreja... E eu estou estudando um bacharelado de teologia... Período integral... Então, tudo que eu estou esperando para esse ano é simplesmente não sofrer um burnout. Essa é a minha expectativa. E foi isso que eu falei. E ele imediatamente me desafiou. Ele falou assim, peraí, algo não sou muito bem no que você está dizendo. Ele falou assim, deixa eu te desafiar. Ao invés de você falar, eu não vou sofrer um burnout esse ano, por que você não diz, eu vou ficar saudável, vou permanecer saudável esse ano? Aí eu falei, legal ainda assim não quero sofrer um burnout, eu fiquei pensando assim, né? mudou, mas parece que não mudou muito, só ficou mais bonitinho na forma de falar, mas eu gravei aquilo no meu coração, e na conversa, conversando com ele também, ele falou assim, olha, presta atenção no seguinte, deixa eu te desafiar, não sofrer um burnout não significa que você estará saudável um ano inteiro, mas se você estiver saudável o um ano inteiro, você não somente não sofrerá um burnout, como também terá outros benefícios de saúde adicionados à sua vida. Eu falei, boa! Gostei? E eu comecei então a tomar atitudes e pensar assim, ok, ao invés de pensar, eu não quero sofrer um burnout esse ano, eu quero na verdade é permanecer saudável, estar melhor a cada dia, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, de todas as formas, e aí então as minhas atitudes começaram a mudar E tudo começou a crescer e florescer De uma forma melhor na minha vida E são pequenos ajustes que nós fazemos Que irão gerar grandes mudanças nas nossas vidas Não são aquelas grandes mudanças radicais aí ah, eu preciso fazer uma grande mudança Às vezes são os pequenos ajustes que nós fazemos Que trarão um grande impacto Na nossa vida e no nosso dia a dia E às vezes as pessoas começam o um ano falando assim Esse ano, esse é o ano que eu eu vou exercitar mais, eu preciso ir mais à academia, mas talvez o, a forma de pensar correta seria, eu preciso estar mais saudável esse ano, e como consequência você vai comer mais saudável, vai se exercitar também, e de repente você começou o ano pensando assim, não, esse ano é o ano que eu vou orar mais, que eu vou ler mais a Bíblia mas o ponto não é orar mais e ler mais a Bíblia, o ponto é estar mais apaixonado por Jesus. Porque quando nós estivermos mais apaixonados por Jesus, nós vamos querer ler a Bíblia mais. Nós vamos querer orar mais. Porque não se trata de religiosidade, se trata de um relacionamento com Deus. E se nós mudarmos a nossa forma de pensar para alinhar com a forma de pensar de Deus, nós vamos experimentar a grande transformação que Deus pode trazer para as nossas vidas. E é isso que Deus diz ali em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança do seu modo de pensar. É através da forma que nós pensamos e crescendo e mudando a nossa forma de pensar que nós vamos ver uma grande mudança acontecendo nas nossas vidas. E talvez você diga... Pastor, a única coisa que mudou no meu ano foi o dígito. Nada mais mudou. Foi de 2021 para 2022. Mas você precisa mudar a sua forma de pensar. Porque o que precisa mudar não é somente o dígito, não são circunstâncias ao seu redor. O que precisa mudar é algo dentro de você que se alinhe com a Palavra de Deus. Que você vai ter intencionalidade naquilo que você precisa ter no seu dia a dia. E talvez você chegou a um ponto que você fala assim... Mas eu, isso tudo funcionava para mim quando eu tinha um pouquinho de ânimo e quando eu tinha um pouquinho de motivação. Aí eu fazia essas coisas e tudo funcionava bem. Mas eu quero dizer algo sobre sua vida. Haja com intencionalidade, seja intencional. Tudo aquilo que é emoção Tudo aquilo que é falta de motivação Falta de ânimo Que você não sente nesse momento Eu garanto para você Que a partir do momento que você agir Com intencionalidade Você vai ver as emoções Um ânimo novo Uma motivação nova chegando sobre sua vida É só confiar na palavra de Deus E tomar uma decisão Dar um primeiro passo Em direção Aquilo que é a promessa de Deus Para a sua vida Então a gente precisa decidir Deliberadamente, quem nós queremos ser em Deus em 2022, e tudo tomará um rumo impressionante nas nossas vidas. Então, ponto número um, decida intencionalmente e não aderiva deriva. Ponto número dois, decida pagar hoje ao invés de pagar amanhã. Pagar um preço hoje ao invés de pagar um preço amanhã, em Provérbios 22, versículo 3 diz: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. O prudente antevê o perigo e toma as precauções. Eu estou com 38 anos de idade. Eu já consigo ver alguns perigos na minha frente. Fui jogar bola com os meninos aqui há pouco tempo atrás. E o meu corpo não está respondendo da forma que eu achei que ele deveria responder. E da forma que ele iria responder. E por muito tempo eu pensava assim, pra ir pra academia, ou eu vou todos os dias ou eu não vou dia nenhum. Ou eu estou totalmente comprometido ou eu não vou de forma alguma. E eu comecei a pensar, falei, olha, porque eu não estou conseguindo ir todos os dias, eu estou na verdade me sabotando de me dar uma oportunidade de fazer algo e eu não tenho feito nada. Decidi então trabalhar gradualmente, eu falei assim, não a partir de agora, eu vou começar aonde eu puder começar, e eu vou crescendo a minha capacidade gradualmente até que seja possível, até que eu consiga frequentar a academia todos os dias, fazer exercícios todos os dias mas são decisões que a gente vai tomando, e a gente precisa tomar essas decisões, por causa do nosso futuro estou com 38 anos de idade mas eu não sei, eu fico pensando assim, a minha vida inteira para Jesus Cristo quem sabe quando tiver com 70 anos de idade eu quero ter a força para poder pregar em cinco reuniões, no domingo, na nossa igreja, mas eu preciso me preparar, eu preciso ter a fé, eu preciso ter a diligência, a prudência de entender que aquilo que está à frente é algo importante e ter a diligência de fazer aquilo que vai criar uma mudança e vai me posicionar para poder viver a vida que Deus tem para mim e a gente precisa tomar essas decisões, Tito capítulo 2 versículo 12 diz, essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas E a vivermos neste mundo Uma vida prudente, correta e dedicada a Deus Uma vida prudente, correta e dedicada a Deus E o que significa uma vida dedicada a Deus? É uma vida que é capaz de dizer sim para os planos e propósitos de Deus E dizer não para os prazeres pecaminosos desse mundo Priorizar a Deus e quando nós vivemos essa vida dedicada, nós entendemos que os, o nosso sim, ele, ele carrega um poder especial. Que o sim, dizer sim para todas as coisas, não é a verdadeira liberdade. Mas a verdadeira liberdade é poder dizer não para aquilo que não convém, para que o nosso sim verdadeiro seja direcionado para as coisas de Deus. E muitas pessoas pensam assim, ah, mas tem tantos prazeres nesse mundo que eu vou acabar ficando sem ser uma pessoa que segue a Deus não parece tão interessante assim. Mas eu vou dizer para você nesses 26 anos de caminhada eu tinha apenas 12 anos de idade quando eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Muitos prazeres que esse mundo tem para oferecer eu acabei não experimentando, mas são muitas coisas que eu posso dizer para você. Não, não me arrependo um minuto por ter entregado minha vida para Jesus Cristo, porque aquilo que nós experimentamos, os prazeres que já Jesus Cristo oferece, nenhum mundo nem nada nesse mundo pode oferecer, não existe prazer percaminoso, não existe nada da carne que vai satisfazer aquilo que Deus pode providenciar somente no nosso espírito então dizer sim para as coisas de Deus, sempre será a melhor decisão e talvez você sinta tão distante daquilo que você gostaria de se tornar, dos projetos que você gostaria de alcançar, e pensa assim, por onde? O que eu devo fazer? Parece tudo tão distante, eu não sei nem se eu consigo. São Francisco de Assis disse assim, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Comece, dê um primeiro passo, tudo começa com uma decisão. E muitas pessoas acabam procrastinando a vida abundante que elas poderiam estar vivendo hoje Por causa das pequenas decisões que elas se recusam a tomar hoje então viva a vida abundante que Deus tem para você. Tome as decisões, pague o preço hoje. Ou você paga hoje pela dor da mudança para melhor. Ou você terá que pagar pela dor do arrependimento. De não ter tomado uma decisão e ter feito uma mudança antes. Nós precisamos decidir uma mudança hoje. E número três. Decida escolher vida sobre morte. Decida escolher vida sobre morte. Provérbios capítulo 5 versículos 22 e 23 dizem assim O perverso é cativo dos próprios pecados, ou seja, de suas próprias decisões São cordas que o apanham e o prendem Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez Ele morrerá por falta de disciplina e morrerá por sua grande insensatez Se perderá pela sua grande insensatez eu fiquei pensando assim, existem muitas, muitas causas, muitas coisas que podem causar a morte de uma pessoa, coisas que estão fora do nosso controle, mas nós podemos escolher que a falta de disciplina não será um dos motivos que nos gerará a morte. A falta de disciplina não será um desses motivos. E existem muitas pessoas, quem sabe, que estão chegando para Deus falando assim: Deus eu preciso de uma bênção nova. Deus eu preciso de um milagre. Deus me dá uma benção. Eu preciso de uma bênção. Sendo que Deus já colocou o caminho da bênção. E o caminho da morte e da maldição E ela só precisa escolher o caminho da bênção E aquilo que ela está chegando diante de Deus falando assim, Deus eu preciso de uma bênção Na verdade, aquilo que a pessoa chama de bênção Deus chama de disciplina E nós precisamos ter a disciplina De escolher o caminho que Deus tem para nós Um caminho de vida, de bênção e de paz Eu gostaria de convidar a todos a se levantar nesse momento E a gente considerar essas palavras que são colocadas diante de nós hoje Versículo 19 diz Hoje lhe de, lhes dei a escolha entre vida e morte Entre bênção e maldições Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem Escolham a vida Tenham essa disciplina para que vocês e os seus filhos vivam, façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem Ele lhes dará a vida longa Na terra que o Senhor jurou Dar aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó Existe uma vida E um caminho próspero De bênção que Deus tem para a sua vida Se Ele coloca uma oportunidade Diante de você hoje É porque Ele não quer que você permaneça Da maneira que está Mas Ele sabe o potencial que existe nas suas escolhas E não é que Deus está pensando assim Eu tenho visto as suas más escolhas e quero te punir, não Deus está falando assim, eu conheço o seu coração e eu criei um caminho de bênção para você eu estou falando, esse aqui é o caminho de bênção escolha a vida escolha o caminho que eu estou pronto para te abençoar nessa terra que você está entrando, eu estou pronto para te abençoar na terra prometida e se você escolher vida se você escolher o caminho correto Obediência, lealdade Amor e comprometimento a Deus Deus vai trazer bênçãos na sua vida Ele vai restaurar os seus sonhos Ele vai te projetar para aquilo que sempre esteve no seu coração Mas tudo começa com uma decisão De seguir e andar nos caminhos do Senhor Jesus Igreja, eu gostaria de te convidar A levantar as suas mãos nesse momento Conectar o seu coração com Deus, adorá-lo de todo o coração e deixar que o Espírito Santo ministre mais profundo na sua vida nesse momento. Vamos adorá-lo! Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com/são-paulo.